0: 李耀权保持沉默，但你所讲的话都将成为情同针锋
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。又是一个星期一，以后这个每个星期一啊，咱们就更新这个香港重案组，哎，每个星期一给大家带来一起发生在香港的奇人奇案。当然了，啊，一提到奇案，我觉得香港这地界从来都不缺少奇案。有那种一夜之间屠杀饭店老板全家，把人肉做成叉烧包的八仙饭店灭门案，是吧？咱们之前专门拿出一期也聊过。也有那种下雨的晚上，疯狂的砍杀四名女性。把作案过程拍成小电影的雨夜屠夫案，也有那种受害者惨遭多人禁锢虐杀，结果最后人头被割下来塞进了这个洋娃娃里头，这叫 Hello Kitty 藏尸案。当然，这些案件啊，大家感兴趣的话，将来也都会全部的聊到。但是，刚才提到的这些案件，不管是从这个历史意义上，还是从这个案件性质上，我觉得跟今天这起案件相比，多少差点意思。那今天这起案件有一个这个官方的名字，叫铜锣湾怡华大厦相尸案。这个相尸案啊，不是那个香味的香，不是说有香味的尸体，是箱子的箱，是被害者惨遭这个分尸之后。这些尸体，这些这个身体的残肢，被凶手装进了一个大木箱子里头，而且这个凶手还带着这个大木头箱子啊，招摇过市，啊，搬着箱子来回的运送。当时这个案件一出，也是震惊全港了。而且有一点很重要啊，刚才也提到了，说这个案件是具有历史意义的。因为这是香港开埠以来发生的第一起杀人碎尸案。那开埠，开埠意思就是开辟商埠，啊，设立这个外贸口岸，哎，以后这儿可以这个进出口，可以做生意了。是香港开埠以来首宗杀人碎尸案。那这事儿啊，发生在1966年那年的7月6号。在香港有一个商人，叫鲍冠达，鲍就是鲍鱼的鲍，这个人姓鲍，观看的观，这个发达的达，鲍冠达，鲍冠达跟他的媳妇儿宋玉清，俩人本来约好了当天下午四点一块喝个下午茶，结果到了约定的时间，这个宋玉清。一直见不着自己的丈夫鲍官达，怎么回事按说这个商人鲍官达呀，从来都是非常守时的，一向没有这种迟到啊、这种这个婉约的这种行为。于是她就给自己的丈夫打电话，打了好几通电话也没人接。由于当时啊，正好是他们公司搬家的时候，这个宋玉清呢。就以为鲍官达可能是忙于一些琐事啊，一时之间无法脱身。随后，宋玉清就自己回家了。可是，一直到了当天的深夜，宋玉清始终没等到丈夫鲍官达回家。这个宋玉清当时也是联系亲朋好友，啊，也是这个自己四下里去寻找，当然也都没有得到结果。转过头到了第二天。宋玉清等到上班时间，又打电话到了公司，公司的员工接电话说：“这个老板啊，报关达一直没来公司啊，啊也没来上班啊。”之后，宋玉清又是陆陆续续的打电话回公司，每一次接电话的员工都说：“老板报关达没来公司。那”那整整一天的时间过去了。宋玉清自己在家坐着，啊，自己这个老公、丈夫也找不着人，心里边忐忑不安。除了打电话回公司之外，自己周围的这些亲朋好友也都是打听了一个遍。然而报官达就是人间蒸发了，一点消息都没有。宋玉清这儿在家寝食难安。她想，如果自己的丈夫鲍官达再没有消息，自己就只能去报警了。而就在这个时候，宋玉清在自己家的信箱里发现了一封署名叫“黄龙党”的勒索信。“黄龙党”啊，黄色的“黄”啊，这个真龙天子的“龙”，党就是那个党啊，“黄龙党”，一封勒索信。信里边说，这个报官达啊，已经是被绑架了，要求这个宋玉清付五万块钱的赎金，而且也叮嘱宋玉清千万不可以报警，如果你报警的话，我们就撕票。当时宋玉清妇到人家，直接吓坏了，哐当一声就瘫坐在地上，随后也是赶紧找来自己的女儿商量对策吧。结果没过多长时间，宋玉清啊，又接到了一通神秘的电话。在电话那头，对方说：“我们已经撕票了。”说完了就把电话挂了。宋玉清当时几乎都快晕了，说：“怎么办呀？赶紧报警吧！”那警方介入之后，发现这封勒索信，这里头问题很多。首先，你看这封信，它的文笔很拙劣，文理不通。从字迹上来看呢，感觉就像是小孩子写的。而且更荒唐的是什么呢？绑匪要求宋玉清将赎金放在他家外挂电梯旁边的垃圾箱里，这有点太不合情理了。这个绑匪要求这个。这个肉票的家属送赎金，送赎金的这个地方在哪儿呢？就在这个肉票家外边的电梯旁边。那警方判断这事儿啊，可能不是一起绑架案。为什么呢？首先字迹来看就是小孩写的，而且这个绑匪要求的交赎金的这个地方也很荒唐，可能这就是一起恶作剧。那转过头，时间到了7月9日这一天下午1点多，一个男的跟一个女的抬着一个很大的那种那种大木箱子，在香港啊，这种木箱子有个学名，叫“金山杠”。金山杠啊，就是一种四周有不锈钢装饰的很传统的大木箱。这一男一女，俩人很吃力地抬着他进入了铜锣湾的怡华大厦。俩人想坐电梯上楼，但是由于箱子的体积太大了，根本就塞不进电梯里。就在俩人在这忙活的时候，旁边过来一个清洁工，就问他俩呀：“啊，这个说你俩这干嘛呢？需不需要帮忙啊之类的？”那这对男女说自己要去大厦的十七楼，在十七楼啊有一个健身学院，哎，我们去给这个健身学院送货。但是清洁工站在旁边看着这个箱子，就觉得不对劲儿。怎么呢？首先，这个箱子呀是那种木头箱子，木箱子中间肯定会有一些缝隙，在箱子的缝隙里。不断的渗出来一些黑色的液体，而且整个箱子臭气熏天。清洁工觉得不对劲儿，赶快就拦住了这俩人。那在交涉当中，大厦的保安也看见了，保安也过来询问。结果这对男女一看保安来了，俩人丢下箱子扭头就跑。当时站在那儿，保安跟清洁工俩人都傻了。说这是怎么了？不是来送货吗？怎么把货扔下就跑了？俩人一脸懵逼。那虽然这事儿有点奇怪，但是这个保安跟这位清洁工也没有想太多。那无奈之下，他们只好找来了十七楼健身学院的负责人。负责人姓吴，啊，健身教练，口天吴，吴教练。让吴教练下来认领吧。说这是你这个健身学院的货品，送货的扔在这儿就不管了。吴教练到了之后说：“这不是他的箱子，自己也没订什么货。”吴教练不签收。那看着这个箱子摆在那儿，不停的还在往外渗着一些黑色的液体，大家伙感觉不对劲儿，说这里头啊还有臭味儿。指不定是什么呢？报警吧。那警方很快就赶到了现场。由于这个大厦里头啊，空间十分的狭窄，警方就把这个大箱子抬到了大街上。这个箱子往大街上一放，好家伙，周围这些看热闹的老百姓啊，吃瓜群众呼啦一下就全围上来了。警方这打开箱子一看，一片哗然。箱子里边装着一具残破不堪的尸首。这个大箱子里头啊，有两个很大的塑胶袋。这个塑胶袋里头呢，又分成了很多个小包，包里头装的全都是人体的残肢，有人头，有手脚。也有这个被剁成好几节的人体的躯干，甚至还有人的内脏从袋子里头往外流，整个一箱子尸体已经是开始腐烂了。那除此之外，箱子里边还有一套破旧的西装，有马场的牌子，还有账本。那关于这位死者的身份，很快就得到了辨认。这位。就是宋玉清的丈夫鲍冠达。要说鲍冠达呀，在当时的香港，那也算是有头有脸的人物了，知名的商人，家底丰厚。而且这个鲍冠达，跟香港恒生银行的创办人之一何天，俩人是挚友，关系特别好的朋友。那这个何天，有一个弟弟。也挺厉害的，江湖人送外号“澳门王”，是澳门中华总商会的会长。也就是说，这个鲍官达是有一定社会地位的。而且，鲍官达这个人呢，性格非常的乐观豪爽啊，在这个江湖上啊，广结人脉，大家伙呢也都尊称鲍官达一声“鲍师儿”。那要说这个人有没有什么不良嗜好，也没有，啊，没有任何的不良嗜好，正二八经的商人，那就是这么一位好好先生，为何会遭此毒手呢？难道真的就是绑架撕票吗？那之前自称黄龙党的那个勒索信，警方也没有找到什么有价值的线索，而现如今。怡华大厦相尸案事发，警方兵分两路着手侦查。一方面派人前去寻找那对搬运箱子的男女；另一方面呢，找来这个健身学院的负责人吴教练给他问话。那也是很快的，搬运箱子的女人也被找到了。这个女人自称啊，是7月9日下午1点多。一个身材健硕的男人找到自己，请他用这个木头车将一个金山杠运送到怡华大厦十七楼。然而到达目的地的这个大堂的时候，由于箱子太大了，啊，根本就塞不进电梯，也没能这个给他办成这件事儿。随后自己就离开了。那后来也是证实了，这个女人只是受雇于人，并不涉案。而从这个健身学院的负责人吴教练口中得知，这个金山杠啊，就是这个大木箱啊，是谁的呢？是健身学院里头一个姓何的学员兼助教的，就是这个学员在健身学院里边这个学习啊，一边学习一边在这儿当助教。那7月9日上午，这个小何啊，就给这个老吴。啊，就给吴教练打电话，说家里边有一个大木头箱子没处放，哎，就想临时的寄放在这个健身学院。当时吴教练也同意了。当天下午，啊，保安找他下来接收箱子的时候，吴教练一看这个大木头箱子臭气熏天，啊，里边还往外淌黑水当场吴教练就拒收了。那警警方呢，也是很快的就掌握了这个小何的全部信息。这个健身学院的学员兼助教，名叫何子言。这小子身材健硕，长相俊美，而且他还参加过很多次健美先生的选举。虽然说每一次都会落选，但是也是略有薄名。何子言还有一个媳妇儿，名叫冯玉清。在当时是一个小有名气的歌女，艺名叫依玲，那俩人结婚之后，何子言就搬到了冯玉清家，跟自己的岳父岳母一块住。没过多长时间，何子言跟冯玉清就生了一儿一女。但是由于冯玉清这个工作性质的原因呢、啊，哎呀，这个经常在酒吧。啊，在这个夜总会唱歌，接触的人群很复杂。哎呀，经常的到了深更半夜的才回家。夫妻二人也是因为这件事儿经常的争吵。那一直到了6月22日这一天，两口子是又吵架了，而且这次吵得特别的凶。俩人不仅撕毁了这个结婚照，这个冯玉清。还以杀虫剂混合着酒精服毒自杀，也是万幸啊，得到了及时的救治。经过深入调查之后，警方有了更惊人的发现：这个小何呀，何子言呀，竟然是报关达公司里的员工。那报关达之前做的是什么生意呢？经营黄金业务与证券的按揭，公司规模虽然不大，只有鲍冠达跟小何俩人，但是这个公司在行业里头颇有声誉，而且何家跟鲍家这两家人是世交。早年，这个何子言在广州学习解剖，但是没能毕业。后来经过自己的父亲介绍，来到鲍关达的公司上班。那何子言一直都称呼鲍关达叫世博，那平时不上班啊，业余时间，这个小何经常去这个健身学院里边去锻炼，去这个兼职做助教，顺便也能挣点外快补贴家用嘛。那以上的迹象表明，这个何子言。跟这起案件很可能有莫大的关系，那也甭废话了，赶紧去找这个何子言吧。警方立刻前往何子言的住处，但是扑了个空。那就在7月9日之后，何子言跟自己的媳妇儿俩人双双失踪了，下落不明。不过从何子言岳父岳母的口中。警方还是得到了一个更为惊人的消息。两位老人称啊，说那个金山杠那口大木箱，确实是自己女婿何子言的，曾经呢在这个屋里头存放过两天。一开始啊也没什么奇怪的，也没什么异样，但是两天之后，箱子里边就开始发臭了。很快，整个家里边就臭气熏天了。这两口子呢，也不说，啊，就当没文件一般。但是这个老两口岳父岳母他不放心呀，本想打开看看，但是这口大木箱上上了锁了。后来也是实在是受不了了，啊，老两口就命令这个小何赶紧的把这个箱子处理了。那警方。又来到了这个何子言从前的住处。何子言跟这个冯玉清俩人结婚之后，何子言不就搬到了岳父岳母家吗？那结婚之前他住在这儿也没能找到何子言。据这个何子言的母亲说，何子言前一天曾经回来过，哎，也说自己在公司跟鲍官达俩人发生了争执。啊！自己一不小心错手杀死了对方。当时何子言的母亲吓坏了，赶紧的让自己的儿子呀别轻举妄动。啊，随即就想打电话通知在外边工作的丈夫，赶快啊，你儿子杀人了，赶快回来，咱们商量商量。结果当时何子言反应异常。赶紧阻止了自己的母亲夺门而出，不知所踪。那警方呢，也去了何子言他媳妇冯玉清上班的夜总会，啊，各种酒吧也都找不着。何子言不见了，他媳妇冯玉清也不见那警方就推测，说这俩人很有可能是结伴出逃，因为案发，然后再到失踪。这个过程啊，其实很短，还不到一天的时间。那警方判定，这俩人应该逃不远，最大的可能就是躲在附近的小旅馆里头。因此，警方就把何子言跟冯玉清的照片发到了全港不同的酒店和旅社，对二人进行了公开的通缉。那简短结束吧。警方的推测果然没错。转过头，第二天，警方就接到了九龙一家旅馆的报案，说这个何子言跟冯玉清小两口现在就在我家旅店里住着呢。当时警方高兴坏了，连忙出动，很快就把俩人给逮住了。整起案件从案发到逮住这个疑凶，用了不到48个小时。由于当时香港自开埠以来从来没发生过碎尸案，这是第一回，而且涉案人员还牵扯到了一位当红的歌星，这事儿一出，震惊全港啊！当时的那些小报记者瞬间就活跃起来了啊！健美先生、当红歌星、富豪老板，莫非这是桃色纠纷吗？但是整件事儿的真相令所有人大跌眼镜。这个何子言被抓之后，也没狡辩，啊，很坦白的就承认了是自己杀害的这个鲍官达。不过他宣称自己是在激怒和自卫之下才杀的人。那咱们回到案发的当天，也就是七月六日。当时何子言一大早就来到了公司，由于当时公司马上要搬家了，啊，他也是在那儿忙活着收拾东西。吃过午饭，何子言就想休息一下。就在这个档口，鲍观达回来了。鲍观达一进门，一看，哎呀，屋子里边乱七八糟，也都没收拾好。这个人呢，啊，小何坐在一边，在那儿休息。鲍官达就开始在这儿对着这个小何一顿的数落，结果被鲍官达这么一说，何子言就起身继续忙活吧。不过其实，这个按说啊，这事儿到这儿也就行了。你是个老板，你一进来啊，不能见着员工闲着，你就让这个员工继续忙活，员工也听你的了。啊，他就起来继续忙活吧。况且整个公司就你俩人呢。但是小何起来继续干活的这个过程当中，鲍官达并没有停下嘴，哎呦，开始站在旁边指桑骂槐、含沙射影。何子言也不搭理他啊，就在那儿自己低着头在那儿继续忙活。结果没想到。鲍官达竟然口无遮拦地说起了何子言的媳妇儿，说这个啊，冯玉清，你媳妇儿漂亮，身材好啊，唱歌甜，客人多，收入更是这个比你也高出了不少了。这个你呀、啊，也得靠着你媳妇儿养活。其实，在此之前，鲍官达就经常的哪壶不开提哪壶。啊，尤其是喜欢拿着冯玉清当歌女这事儿做例子，哎呀，动不动呢就在这个何子言跟前说你媳妇儿做歌女如何如何，但是碍于两家的关系，何子言呢也就装作什么都没听到。其实说实话，这事儿放了哪个男人身上，他不都得起疑心，都得吃醋吗？何子言本来就因为自己媳妇儿做歌女这事儿整天疑心重重，尤其是上回，啊，两口子吵架，还逼得这个冯玉清服毒自杀，万幸救了回来。没想到现如今，此时此刻，报官达又是旧事重提，而且每个字儿、每句话都直戳这个何子言的痛处，怒火。一下子就被点燃了，何子言猛地站起身，就开始回击，就是唇齿交锋之间，这种争吵慢慢的就变成了厮打。但是别忘了，何子言人家是练健美的，一身的疙瘩肉啊！鲍观达一个小老头根本打不过。鲍观达一看实在打不过，怎么办呢？转身从酒柜子里边拿出了开酒刀，手里边攥着刀，直接就朝着何子言的面门劈了过去。身材健硕的何子言一伸胳膊就搂住了鲍官达的脖子，一手勒着他的脖子，一手就要去夺刀。结果鲍官达手里边拿着刀一乱划，直接把何子言的手给划伤了。你想啊。何子言心里边正憋着气儿呢，俩人这儿打着激烈，肾上腺素飙升的时候，一见着血，更愤怒了，脑子里边全都是鲍官达奚落自己的嘴脸。这个胳膊勒着鲍官达的脖子，越勒越紧，越勒越紧。等何子言从愤怒中回过神的时候，鲍官达。已经气绝身亡了。那案发之后，法医啊也进行了验尸，验尸结果也证实鲍冠达是这个机械性窒息而死。那要说何子言杀人之后，其实他也很慌张啊，扭头就跑回家了，在家里边坐着，越想心里越不安，心说。该怎么处理这件事儿呢？当天晚上，何子言又回到了公司，公司的地上躺着鲍冠达的尸体。当时这个何子言呀，也是情绪失控了，在公司里大喊大叫，然后用这个厨房里头的菜刀把这个鲍冠达给碎尸了。后来也是带着尸块。回到了家，又装进了家里边的那个大木箱子里。为了迷惑警方呢，何子言还让儿子和女儿以及这个隔壁邻居家的一个小女孩，三个小孩一块写了一封勒索信，把这封信送到了鲍官达家里，伪装成了绑架案。那在这期间，啊，在这个送勒索信的这个期间。这个金山杠啊，大木箱子就一直存放在岳父岳母家中，一直到了尸体发臭，岳父岳母受不了了，命令何子言把箱子搬走。那何子言无奈之下，就找来了一位女工人帮忙。其实本来呀、啊，打算着是一块儿啊，合力把木箱子用木头车搬运到附近的垃圾房就丢了。但是在搬运的途中，何子言改变了主意，他决定把这个大木箱子运到自己做兼职的那个健身学院存放。结果没想到，啊、他们这个搬着木箱子来到电梯口，被这个大厦里头的清洁工发现了不对劲儿然后紧跟着保安也来了。当时觉得事情不妙，这个何子言拉着女工人转头就跑。那至此，金山岗藏尸案就此被揭开了。从1966年的7月12日起，何子言先后三次受审，一直到了9月28日，何子言被判谋杀罪名不成立，但误杀罪名成立，入狱12年。当然了，这个他媳妇啊，冯玉清。由于没有参与杀人，啊，这个冯玉清无罪释放。那在这期间，冯玉清何子言的媳妇儿在探监的时候，得知何子言染上了毒瘾。哎呀，这个作为媳妇儿也是对他心灰意冷了，往后也就很少去探望他了。你看，哎呀，曾经恩爱的夫妻。在这场变故之后，也是分道扬镳了。大难临头各自飞。三年之后，冯玉清跟何子言离婚。传闻呢，说这个红极一时的歌女，跟一位美国商人去了日本冲绳定居了。那至于何子言呢，在1969年2月19日，在一个凌晨，何子言。在监狱里头上吊自杀了。当时何子言也只有33岁，也没留下什么遗书啊、遗物啊，什么也没有。那其实关于何子言自杀这件事儿，在当时啊也是有点扑朔迷离，在社会上也是引发了大家伙的讨论。怎么回事呢？就是有人说，何子言。是由于自己媳妇儿的离去，啊，自己在监狱里头心碎绝望而自杀了。也有传闻说，他是对鲍官达的死有所悔改了，自己在那儿良心过不去，最终选择自杀谢罪。那不过比较可信的一种说法，是说他在监狱里头染上了毒瘾，在他自杀的前两天。跟何子言同监的狱友，俩人住在一个牢房，看见何子言毒瘾发作，痛苦咆哮，生不如死，可能也是想用自杀这种方式结束自己的痛苦吧。而且这个，由于这起案件比较出名，啊，也是香港开埠以来第一宗碎尸案，这起案件呢，也被搬上了这个电视的荧幕。在1975年，播出了一个叫《这个十大奇案》，是一个单元剧，每一集讲述一起案件，其中有一起案件叫碎尸案，就是根据这起真实的案件改编的。啊，大家这个如果感兴趣啊，可以找来看一下，叫《十大奇案》。那纵观这起案件，说实话，这个。报官达，他的死固然有他自己嘴欠的因素，不过这个何子言，他的这种不自信啊，这种说难听点，这叫屌丝心理，其实也是问题的关键。其实要说何子言，他的家世也算不错，但毕竟跟这个冯玉清俩人其实就是两个世界的。虽然说冯玉清漂亮聪明，啊，也深爱着何子言，但是歌女这个身份，这个职业的特殊性，加上这个冯玉清，啊，用香港话说人靓歌甜，那这个何子言呢，去参加健美比赛，每一次都落选，表面的自信其实是掩盖他内心的自卑。这在何子言的心里边，就像是埋下了一颗炸弹。不幸的是，鲍官达啊，一时的口舌之快，引爆了这颗炸弹。老话说得好啊，婚姻大事讲究门当户对。其实，在一定程度上，这句话呢，也不是没有道理。两个人的出身，包括这个经济，这个三观。各个方面吧，都得这个类似，都得相当。那遇到问题的时候，俩人才能很容易的想到一块才能找到解决问题的方法。这样一来呢，也会减少很多不必要的麻烦。这就是婚姻大事门户相当的这个意义吧。啊，不一定非要说是这个，我是个穷光蛋，我也要找一个穷光蛋。不是这意思啊，就是起码俩人的三观得是一样的，而且俩人的这个出身啊，他不能差距太大，差距太大真的是很难过到一块那聊到这儿，这起案件也就结束了。哎，这个最后啊，跟大家说一声啊，这个上期节目可能是在结尾的时候没太说明白。我主要是害怕大家伙这个花冤枉钱，要抢先听，啊，听这期节目需要购买一个特权包，有一个专属特权包，有一个这个高级特权包，大家伙一定要看清楚下头的这个选项，特权包下边不是有这个一排选项吗？您都拥拥有什么样的特权？一定要购买这个高级特权包。如果说买的是这个专属特权包，是没办法抢先听的，只能是高级特权包才能抢先听。当然，这事儿也不是阿泽我规定的，这是人家荔枝规定的啊。这件事儿呢，我也没办法靠我自己的一一己之力给他改变了啊，我这个能力也确实有限。大家伙记清楚，一定要买这个高级特权包，千万别花了冤枉钱。那最后。感谢您的收听，咱们下期再
0: 会。吹中一片冷的风，觉中空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦，过去的心火般灼热，今天已变了冰冻，记忆中突然又痛，只因空虚在作弄，你似北风，吹走我梦。就让一切随风。风中风中，心里冷风，吹失了梦。是未过去，就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘聚满心中，最送一片冷的风，各种空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦，过去的心火般灼热。今天已变了冰冻，记忆中得然又痛，只因空虚在作弄。你似北风，吹走我梦，就让一切随风。中空虚冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中得然又痛，此因空虚在作弄。你似北风，吹走我梦，就让。